0: Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização. Realização. Grande FM.
1: Nosso podcast Saúde e Bem-Estar irá falar sobre o tema tratamento de dores. Iremos falar sobre as dores mais comuns no dia a dia de muitas pessoas. Falaremos também sobre dores crônicas, dores com origem e outras enfermidades. Vamos conversar com o um médico especialista no tratamento da dor, o Dr. Felipe Simeone, que apresenta alternativas para que pacientes que lidam com dores constantes possam voltar a ter qualidade de vida. Fique com a gente! O nosso podcast Saúde e Bem-Estar Tratamento de Dores está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender melhor algo que nos afeta de forma direta. Aproveite nosso conteúdo!
0: Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida.
1: A convicção de que o tratamento da dor é um direito humano tem sido aceita por muitos há muito tempo. Mas, em 2004, a afirmação de que o alívio da dor deve ser um direito humano foi considerada tão importante que foi publicada após o lançamento da primeira campanha global contra a dor em 2004, em Genebra, na Suíça. Infelizmente, um grande número de doentes que sofrem com dor, e especialmente nos países em desenvolvimento, não recebem tratamento para dor aguda e mais, especialmente para dor crônica. Existem várias razões para este problema que incluem a falta de profissionais de saúde adequadamente treinados, a indisponibilidade de fármacos, especialmente opioides, o receio da utilização de opioides devido à crença errônea de que e, inevitavelmente o uso destas substâncias causam dependência. O primeiro grande passo na melhoria do tratamento dos doentes com dor nos países em desenvolvimento é proporcionar-lhes profissionais treinados, não apenas médicos e enfermeiros, mas também os demais profissionais de saúde. Desta forma, nós vamos ouvir o Dr. Felipe Simeone, médico especializado em traumatologia e ortopedista da dor, atrás de sua clínica multidisciplinar intitulada Clínica da Dor. Ele começa nos explicando exatamente o que é a medicina da dor, de que forma esse profissional atua em prol dos pacientes.
2: A medicina da dor é uma especialidade recente, então na maioria das, a maioria das pessoas não conhece a medicina da dor. Ela surgiu desde 2012 e é uma especialidade devidamente reconhecida no CRM. Então, sempre procure o CRM e veja Sim. se ele tem, o médico ele tem o um registro de especialista em medicina da dor. Mas, qual a diferença da medicina da dor? A, surgiu a partir do momento em que os pacientes é, já tentavam de tudo. Já, iam, já foram a vários médicos. Eu, isso é o meu dia a dia. Eu, assim, Doutor, eu já fui em todos os médicos, ortopedistas, reumatologista, enfim, das diversas especialidades e direto ou indiretamente tratam dor, né? Dores ginecológicas, dores do câncer que é extremamente comum e a pessoa fala assim, eu não sei mais o que fazer. Sim. Daí surgiu a necessidade de uma especialidade que tivesse uma visão diferente, uma visão que abordasse esse paciente de uma maneira mais global e soubesse medicar de uma maneira diferente é, que entenda as diversas terapias que podem acrescentar é, um tratamento diferenciado na dor sim. ou seja a dor por si só ela é multifatorial, ou seja, tem vários aspectos, então no momento que a gente aborda a dor com, de forma holística, ou seja de, de abordando o maior número de aspectos, maior chance de a gente ter sim. um sucesso, sim então, a medicina da dor, pensa assim, ela surgiu como uma necessidade de dar algo a mais para o tratamento. tratamento. Eu falo para os meus pacientes assim, que a gente, eu faço uma proposta de tratamento, e se ele abraçar ao máximo essa proposta... Maior chance de sucesso. Sim, não sei até, se foi, foi claro. Foi, foi claro.
0: Aliás, até, isso é, vem muito de encontro com a frase que, inclusive, está no seu folder aqui do, do seu instituto, que tem dores
2: e só o especialista trata. Exatamente isso que vocês procuram precisamente. Exatamente. Para a paciente, a gente, né? Tem que fazer algo diferente. Sim. Fazer algo. Eu falo assim: não tem mágica quando a gente fala em tratamento de dor. É, eu até brinco com o paciente, eu, eu só fiz duas aulas de mágica, uma eu faltei e a outra eu dormi. <risos> não tem mágica, mas existe reabilitação, Sim. existe tratamento. Muitos pacientes já chegam a mim e falam assim, doutor, o do, eu já fui no outro doutor ele falou que eu tenho que acostumar com a dor. É. Eu falo, para, não hum. de acostumar com dor, não. É. Vamos tratar é, tá. a sua dor. E
0: amenizá-las se não for possível
2: curar, pelo Se menos, não né? for possível curar, que muitas vezes é. não é possível. Mas pressão alta a gente cura? É. Não cura. Você Diabetes a gente cura? Não cura. Tem tantas doenças crônicas que a gente é. não cura. Mas se a gente dá qualidade de vida e a pessoa vive bem, Sim. isso muitas vezes já basta. E essa questão das dores, doutor, a gente até falava aqui antes de nós começarmos
0: o programa, passa muito também para a gente entender a causa delas. Vamos falar de uma que é muito comum. acho que Dificilmente uma pessoa que não tenha tido pelo menos uma vez na vida essa dor é uma dor de cabeça, né? É, ou seja, quais são os, os fatores que levam a pessoa a ter dor de cabeça? São os principais, pelo menos, já que são muitos,
2: né? É, eu brinco sempre que o ganha-pão dentro de uma clínica de dor é coluna e dor de cabeça. Sim. Dor de cabeça é extremamente comum e, na maioria das vezes, mal conduzida. Então, assim, nós temos que identificar as diversas. Quando a gente fala em cabeça, qualquer estrutura é passível de gerar Sim. dor. Então, se a gente começar identificando é, o que está gerando a dor, já é um bom começo. E a partir daí, a gente abordar os diversos aspectos que está relacionado à dor de cabeça. Com as diversas terapias, por Sim. exemplo, a gente tem a acupuntura que melhora a tensão e modula a dor. Então, a tensão cervical, a gente sabe Sim. que pode já dar dor de cabeça. Nós temos técnicas de terapia manual, como osteopatia, que melhora a disfunção cervical, Melhora a disfunção dessa articulação aqui, que é a, a da TM, que Sim. é a articulação em tempo mandibular. É, melhorando isso, tanto com a compultura, tanto com a fisioterapia manipulativa. Eu gosto Sim. muito da osteopatia. Melhorando com a medicação correta, porque isso é uma dificuldade. É. Ah, doutor, já tomei de tudo. Não, mas se a gente identifica o, o tipo é. preciso de dor de cabeça, vai a gente tomar é vai tomar o que é certo. É. E o paciente, muitas vezes, já toma o primeiro, o paciente se medica. É. Já é, começa aí. Com um o mau hábito que ao longo do tempo a gente acabou adquirindo, né? Não, e, e na clínica de dor, a gente, a, a gente sabe muito que uma coisa, uma entidade que existe. Dor induzida por analgésia. É. Você imagina? Aí você explicar pro paciente, falar assim, ó. Sabe qual é a causa da sua dor? Nesse caso, tem sim, várias sim, causas. Sim, sim. Aí eu falo assim, é você que tá tomando muito remédio de maneira indevida. É. Então, assim... Tem centenas de casos. Sim.
1: Não há consenso na definição de dor aguda ou crônica, mas alguns autores definem a dor crônica como aquela que persiste, além de um mês do curso usual de uma doença aguda, ou aquela que é associada a doenças crônicas, que levam a dor contínua ou recorrente em meses ou anos. O Dr. Felipe nos fala agora sobre dores de cabeça que podem ser desencadeadas por problemas na nossa coluna cervical e passa por muitas tensões no dia a dia.
2: Hoje a gente sabe que a tensão cervical, é, é, ela gera, ou se não gera, ela sensibiliza as outras dores. Sim. Então, a cervical, para mim, é chave. porque Eu começo examinando muito a cervical. Sim. É, principalmente que essa parte, hoje a gente sabe que a emoção gera tensão. É. E a tensão gera Dor. dor. Então, é, a é, cefaleia é, cervicogênica é... é... Por que, que é interessante? Porque ela é a mais comum. Sim. Todo mundo pensa na enxaqueca. A enxaqueca é relevante? Claro, ela é relevante porque ela é muito incapacitante. Ela é uma dor forte. É, mas a cefaleia cervicogênica ela é mais comum, ou seja, mais frequente. A dor é geralmente de leve a moderada. Sim. É... Por isso que todo mundo pensa só na enxaqueca, mas... É. Olha a importância é, da atenção. E
0: aí, né? aí entra aquilo que a gente estava falando. Você falou de questão que trouxe agora há pouco um exemplo. Alguém fala, ah, você acostuma com a dor. Porque essa de leve a moderada, ela é mais suportável. E faz com
2: que às vezes a gente demore mais a tentar buscar também a solução para ela. Sim, às vezes né? a pessoa do, tem dor todo santo dia. E ele fala assim, não, vou viver com essa dor. Como? É, é, é. Quando fala para mim, acostumar com a dor já é. me dói o peito. Para é. com isso. É. Não aceito acostumar com a dor. Vamos tratar é passível de melhora, é... não é simples. Sim. Se fosse simples, ele não já tinha rodado todos os médicos. É exatamente. Já, é. no caso da cefalele, ah, eu já fui em todos os neurologistas da cidade. Calma, vamos tentar algo diferente, é. uma abordagem maior, e o resultado costuma ser bom.
0: ser bom. Já que a gente está falando de cervical, coluna e tudo mais, tem claro, como o professor disse agora, o grande problema com relação às colunas, que são as chamadas hérnias de disco, né? Essa, essa realmente talvez seja o um grande temor de todo mundo que tem problema de dores na coluna. Isso, eu queria que principalmente das principais causas para isso, né? E questão com relação ao tratamento. Hoje já existem tratamentos que podem ser feitos sem intervenção cirúrgica, ou vai depender muito da, da, das condições dessa patologia.
2: Então, no caso, quando, quando a gente fala em ser é, hérnia, é porque já gerou um tabu, gerou uma coisa falando, a pessoa valoriza muito a hérnia, mas se for ver, metade, quase metade da população, se a gente pedir uma ressonância, Sim. a pessoa tem uma hérnia, mas tem significado clínico. O que que eu quero dizer? A hérnia não é, na maioria das vezes, a causa da dor. Mas todo mundo, hoje em dia se tornou muito fácil fazer uma ressonância, uma tomografia e evidenciar ao exame. Sim. O problema é que se você faz um exame, você passa a ter uma responsabilidade sobre aquele problema. E Fica com aquilo na cabeça do paciente, né? Meu Deus, eu tenho uma hérnia. Então, se a gente sabe, já de antemão, que na maioria das vezes não é a causa da dor, é, para que que vai abordar é, cirurgicamente? Não é bem assim. Hoje a gente sabe que o padrão ouro, que na medicina a gente usa esse termo, o padrão ideal é que, a gente, que o paciente fez o atendimento não cirúrgico. Então, ou conservador. Então, quando a gente fala em tratamento não, é, conservador, é quando a gente fala em não cirúrgico. Não cirúrgico. Mas o que, que é o tratamento conservador? O tratamento conservador é, não é só fisioterapia, que às vezes a pessoa fala, ah, eu vou fazer fisioterapia. Não, ele envolve uma série de fatores. O repouso, não é repouso absoluto, que isso é outra coisa. Repouso não melhora a dor. Ah, mas não, não. É, é, hoje eu vi o um paciente. Doutor, eu, eu durmo, fico ali quietinho, me, fico imóvel, acordo pior. É. Então a dor não é o... o, uma, a, o repouso não é o mais importante. Precisamos, o nosso corpo precisa de movimento, Precisa. Né? O que a gente precisa é repouso relativo no momento de crise. Sim. Se a pessoa, você está todo travado, vai sair correndo? É. Não dá. Ou de algo que vai impactar aquilo que está apresentando o problema, né? Sim. Então a gente tem o repouso relativo. Vou falar os principais, né? Sim. Porque Repouso relativo, as terapias manuais que envolve da fisioterapia. Eu sou suspeito, eu gosto muito da osteopatia, até Sim. mais do que a quiropraxia. É, são terapias que visam é, reorganizar o corpo, diminuir as sobrecargas, trazer um equilíbrio. Pensa bem, vamos supor que você não levanta o braço, porque está limitado aqui. Aí você vai lá e sobrecarrega o pescoço. Então, é uma região sobrecarregando é uma outra. a outra. Se você equilibra o corpo, você diminui as tensões. Então, é interessante. Sim. Na medicina da dor, a gente medica de uma maneira diferente. É, eu vejo muitos colegas médicos medicando só com anti-inflamatório. Caiu, bateu, machucou, é uma dor aguda. Vale a pena um anti-inflamatório. Mas se você tem uma dor crônica, o que, que é a dor crônica? Isso eu pergunto para os meus pacientes. Não é só de tempo. É, ah, é dor crônica Cronos de tempo. A gente pensa no tempo, mas principalmente das alterações fisiológicas que o seu corpo sofreu. sofreu. Então, você tem que... Eu falo assim, se você sensibilizou o seu sistema nervoso porque a dor ficou muito forte... O que é negativo? Dor forte e dor mantida. Então, se você teve dor forte e dor mantida por um bom tempo, não vai ser uma injeção, igual o paciente é. adora tomar, uma injeção que. um anti-inflamatório 7 dias que vai é. te tirar dessa. É o problema, né? Ou seja, você tem que ter modalidades de medicações diferentes disso. Sim.
1: O tratamento ideal para a dor aguda é remover a causa de base. Porém, nem sempre o alívio da dor será imediato após a causa de base ter sido corrigida. Outro conceito importante é o de que após a melhora da dor, com a terapêutica instituída, esta não deixará de ser um sinal de perigo, devendo ser investigada caso ainda não tenha sido esclarecida a causa. Conforme o especialista, ao se descobrir a origem da dor em muitos casos, há a necessidade de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que trabalham em conjunto, cada uma dentro de sua experiência para oferecer o melhor ao paciente.
2: Eu tenho os meus saberes dentro da medicina da dor, dentro da ortopedia, aí o fisioterapeuta dentro das terapias manuais com osteopatia, quiropraxia, a acupuntura tradicional, quem faz lá na clínica é minha esposa. É, a acupuntura é fantástica. Eu sou suspeito porque eu já vi tanto resultado. Mas assim, a compultura tradicional chinesa, ela Sim. tem um resultado bom. Aí a acupuntura em dor, ela tem um resultado, a gente está falando no caso de terapia Sim. da dor. Sim. A acupuntura focada, direcionada para a dor, tem um resultado melhor ainda. A gente faz neuromodulação, que grosseiramente, o que é neuromodulação? É você agulhar próximo do nervo e você estimular tipo aquele Sim. choquinho. Sim. Pensa bem, se, se colocar um choquinho, já alivi, imagine você estimular em cima do nervo. Então, muitas vezes não é tão fácil achar o nervo. Aí, no caso da a Fabi, minha esposa, ela me chama e como eu tenho um aparato de um ultrassom, Sim. eu vou lá com o ultrassom aqui, ó, posicionei, ideal. Aí a resposta tende a ser melhor. Então, fazer algo diferente. No caso da medicina da dor, a gente ainda tem a parte intervencionista em dor. O que isso quer implicar? É, não é só medicamento, a gente tem vários procedimentos que a gente pode usar como, por exemplo, bloqueios anestésicos em ombro Sim. É, coluna é, dessa forma, esses tipos de bloqueio radiofrequências são procedimentos que você vai falar assim, cura? Não, mas que modula a dor não. absurdamente que hoje são comprovados cientificamente e principalmente propicia a reabilitação, reabilitação que é a porque o foco maior é a reabilitação, porque eu, eu brinco assim com meus pacientes, ah, tomar remédio é bom? Não, o remédio é para propiciar a reabilitação. Para quê? O quanto você tiver melhor, se possível a gente tirar o remédio. Sim. É, então, a intervenção em dor, ela vem também com esse intuito, para facilitar a reabilitação. Reabilita
1: você já sentiu uma dor generalizada por todo o corpo? Isso pode ser fibromialgia. A prevalência da fibromialgia no Brasil é em torno de 2 a 3% da população, ou seja, cerca de 5 milhões de pessoas. E ela é caracterizada por um quadro de dor generalizada associada a outros sintomas como fadiga, insônia, humor depressivo e até quadros dos mais graves de depressão. A dor, às vezes, é tão intensa que pode afetar de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes portadores da fibromialgia. Ouça agora o que diz o Dr. Felipe Simeone sobre a síndrome da fibromialgia.
2: É, antigamente, se pensava que era uma doença reumatológica. Pensava que era uma doença, ou seja, associada a uma inflamação. Né? No caso das dores Sim. reumatológicas, as juntas incham... Depois foi descoberto que não é bem assim, a dor não era mais de caráter reumatológico inflamatório. Já tem várias teorias, falam que é uma encefalite, Sim. que é um processo de plasticidade da dor, ou seja, o mecanismo não está explícito, tá? Mas não está explícito, mas não quer dizer que a gente não possa tratar. Sim. Uma coisa que eu acho curioso é, é um, como é que se dá o diagnóstico de fibromialgia. É o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Você faz todos os exames. Exame reumatológico, sim. os exames que podem estar relacionados com uma parte hormonal de tireoide, tireoide gerador, dor, é, outros hormonais. Então você faz o perfil todo, reumatológico, hormonal, e aí você já afasta. Não é reumatismo, não é alteração ligada à parte hormonal. Ótimo. Aí sim a gente começa a cogitar na possibilidade da fibromialgia. Como é que se manifesta a fibromialgia? Ela começa como dor generalizada. O paciente chega, doutor, dói o fio de cabelo e a dor insuportável. É. E a dor não é só uma dor generalizada, ela está associada a outros sistemas. O paciente tem constipação, tem dor abdominal, é, pode ter olho seco, é, ou seja, tem outras alterações, sim, não sim. somente a, a dor generalizada. Mas como é que a gente dá o diagnóstico? A gente afastou as causas, a gente vê as outras doenças que estão associadas. Geralmente, são as doenças da imunidade elas andam junto. Sim. Então, ela pode ter uma artrite reumatóide, pode ter outra doença associada. Tudo bem. É, como é que a gente vê? A princípio, a gente tem que levar em conta a quantidade de pontos dolorosos. Então, a gente tem um mapinha Sim. que leva em conta. Tem dor na nuca, dor na cabeça, dor na TM Sim. dor em vários pontos. Ou seja, você aperta e você vê, ai, aí dói. Uhum. Então, você vê, você leva em consideração a quantidade, quantidade. de pontos. Outra coisa que deve ser é, levada em conta, a intensidade da dor. Não é doer pouquinho, Sim. é doer muito. Então, se está todo sensibilizado, tem muitos pontos e ainda tem muita dor, a gente pode pensar Sim. em fibromialgia. Mas o mais importante, às vezes você não fecha um diagnóstico preciso. Esse paciente, não, mesmo que não tenha o diagnóstico preciso, ele precisa ser
0: tratado. ser tratado.
2: E novamente, qual é o padrão ouro? Qual é o ideal para o tratamento de dor? É o tratamento multidisciplinar. Por isso que a nossa clínica vai vir com com esse, com esse perfil então, novamente uma fisioterapia de excelente padrão, é, uma compultura de excelente padrão o um médico que entenda a dor eu, eu falo pro paciente assim é, passou pela aquela porta o mais importante, eu quero que você se sinta acolhido porque as respostas às vezes são, demoram é, é. como é que eu vou passar uma um medicação e falar assim para o paciente, ó, oh, o efeito bom é daqui a um mês ele tem que confiar muito no médico, então, mas assim, é uma condição perfeitamente
0: tratável. tratável.
2: É. Então, atividade e... física, isso tudo influencia.
0: Sim, e, aliás, isso que o senhor coloca é, é, é até dentro daquilo que o senhor trouxe lá do início do programa, né? Mais do que dia, diagnosticar a dor e saber ela, é oferecer a esse paciente a possibilidade dele ter uma qualidade de vida. Isso, às vezes, toma um certo tempo, vai exigir muito
2: de vocês, como corpo clínico, e também do paciente de se colocar à disposição para isso é, também, né? Mas como no caso da fibromialgia específica é um diagnóstico clínico de exclusão, ou seja, você faz os exames todos, dão então normais, é, o paciente fica frustrado, ele quer Sim. um exame. É. No caso, na, na, na nossa clínica, a gente tem um exame que a gente avalia o infravermelho, variações de temperatura. Sim. Isso tem se mostrado bem prom, promissor no, no caso Muito da bom. fibromialgia. Porque você mostra na tela, você tira uma foto, mostra na tela, ó, aqui tá mais quente, uhum. ela é o que a gente chama de termografia. Sim. Então é uma coisa que tá vislumbrando, mostrar pro paciente a dor. Sim. Sim. É a forma de materializar aquilo que ele... Na verdade, Porque o paciente buscar, né, hoje, né? ele tem a cultura, eu quero ver o exame. É. Então, a termografia tem se mostrado muito promissor para esse paciente de fibromialgia. Sim. Acalma um pouco o coração dele, ele falou assim, ó, não, não tô inventando, essa minha dor existe. É, é exatamente.
1: Ter câncer não significa ter dor, mas, para os pacientes com dor, existem vários tipos de medicamentos, diversas posologias de administração e ainda, produtos e métodos não farmacológicos que ajudam a aliviar a dor. A dor pode influenciar negativamente todas as suas atividades. Se você sentir dor, é possível que tenha dificuldade para realizar suas rotinas diárias. Agora, o Dr. Felipe explica que mesmo paciente com câncer ou com outras patologias e que estejam sentindo dores, isso pode ser perfeitamente tratado.
2: Claro, tem tantos procedimentos intervencionistas para dor, quanto medicamentoso E muitos colegas às vezes temem em medicar, e muitas vezes assim o paciente está numa condição de dor extrema, muitas vezes está no final da vida. Sim. Tem que dar qualidade de vida para o paciente, independente do estágio da doença, ele tem que ter qualidade de vida, porque às vezes você melhorando a dor, tudo muda. É. Ele quer viver, ele luta contra a doença, é. ele não se entrega.
0: Exatamente, porque é uma doença já que limita psicologicamente muita pessoa, e se você deixar ela ainda com dor, Certamente você vai abreviar esse tempo dela e essa
2: possibilidade dela também de se curar daquilo que ela Não, tá passando, eu né? pergunto para. Tem paciente, por exemplo, com câncer de face. Às vezes tem um buraco enorme na face. E aí você pergunta para ele o que, que é pior. Ele fala assim: doutor, tem um buraco na face, é um problema, mas a dor é pior. é o paciente que amputou um braço devido a um câncer, fala assim: amputar o braço é muito ruim, mas o pior é a dor. É a dor. Então, muitas vezes, várias condições. O cara tá acamado ali e aí falou, qual o problema? É sempre a dor. É sempre a dor. Então, eu, eu mais do que nunca, eu, eu acho, eu amo o tratamento de muito dor. É, fico feliz em ser, eu brinco com o paciente, assim, ter, é, ser especialista em dor é muito bom. Mas, principalmente, ter tesão no, no, em tratar o paciente, é. De, de ter a resposta dele, ter que... gosto é. em, em ajudar o paciente. Sim. De que ter a... esse feedback,
0: né, doutor. Imagino imagine eu, na sua posição, o paciente que vinha passando por dores crônicas e chegar, doutor, não sinto mais aqui, é agora muito, eu posso viver É muito bom. Você enche né? o,
2: o peito, você é. fala assim, doutor, já fui em tudo que é médico e agora eu estou melhor. Isso é. é muito bom. É bastante é bom.
0: Saúde e bem-estar seu jeito de viver bem.
1: Bancada, lesão, queimadura, corte, inflamação, doença, cólicas, estresse, são inúmeras situações que podem causar dor e praticamente todas as pessoas vão lidar com o problema ao menos uma vez na vida. Quando se trata de dor crônica, aquela que persiste por mais de seis meses, há especialistas que falam em três meses. Dados de uma pesquisa da SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, apontam que ela afeta 37% das pessoas em nosso país. Apesar de desagradável e incômoda, por vezes, até incapacitante, a dor tem lado positivo e muito importante. Ela é responsável por nos avisar quando algo nocivo está se passando com o nosso corpo e pode salvar nossa vida. Nos últimos anos, os procedimentos de neuromodulação e medicina regenerativa, alguns ainda não considerados experimentais, começaram a ser indicados no Brasil. Dentre eles, destaque para a estimulação elétrica do sistema nervoso e aplicação de células-tronco do próprio paciente no local lesionado para estimular a regeneração. Junto a tudo isso, ainda é importante fazer uma mudança no estilo de vida adotando hábitos mais saudáveis e, para muitos tipos de dor, ajustes ergonômicos no ambiente de trabalho e no lar e correções posturais. Porém, lembre-se, antes de iniciar qualquer tratamento ou fazer uso de qualquer medicação, procure o um médico de sua confiança. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição.
0: Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.